0: Decimos siempre, bienvenidos a emunahoy.com, bienvenidos todos ustedes los que están ahí conectados ahora, los que van a escuchar en otro momento la grabación. Vamos a seguir estudiando Pilkeabot, estamos en el capítulo 11, yo ahora voy a compartirles la pantalla ustedes, si algo no funciona bien me lo, me lo hacen saber, por favor. Ahí estamos, entonces les decía que vamos a ver el capítulo 11 y es una Mishnah que la vamos a leer primero en castellano que dice así Rabí Hazar de Modín dijo Aquel que profana las cosas sagradas que degrada las festividades que humilla públicamente a su prójimo que revoca el pacto de nuestro padre Abraham y que interpreta la Torah en forma contradictoria a su auténtico sentido, aunque posee en su mano Torah y buenas acciones, no posee parte en el mundo por venir. Esta es la Mishnah. La Mishnah eh, bastante fuerte, bastante dura. La vamos a tratar, si Dios quiere, de ir eh, analizando por partes. Para, para empezar a entender, quiero comentarles que usé eh, dos grandes comentarios: uno el del Maral de Praga y uno el del Rebe de Lubavitch. Y los dos van bastante parecidos, van caminando en, en la misma dirección. El Maral dice que estamos frente a. La, la misión está descu, de, de, describiendo a una persona. Que en alguna medida está dispuesta a hacer todo lo que está vinculado con lo intelectual. Pero las cosas que involucran una acción, que involucran algún movimiento, una como se suele decir, lo que involucra poner el cuerpo, a ella le moleste y no lo quiere hacer. Entonces, por eso acá está hablando, digamos, de todas las cosas que él, eh, digamos, está. está Dispuesto a hacer y cuáles no está dispuesto a hacer. A mí me hace, me hace acordar una frase de una amiga nuestra eh, que, con mucha sabiduría, ella se, ella se declaraba como ortodoxa no observante. ¿Qué significa? Ella decía: Yo comulgo con todo lo que dice ahí, digamos la Torah, con todo lo que pide, etcétera, etcétera, pero no lo hago. Me cuesta, me resulta difícil y demás, pero no digo que son pavadas, no digo que es una locura, no digo que es algo que está mal, sino que no, no lo hago. Entonces ella se, 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 se describía a sí misma, como les dije, como ortodoxa no observante. En alguna medida el, el personaje que está describiendo esta Mishnah va por el mismo camino. Es lo opuesto a lo que vimos en la Mishnah anterior, donde se acuerdan que habíamos visto todo lo que tenía que ver con la persona que se... Que se Concentraba en las cuestiones, eh, digamos, más del cuerpo, en los placeres mundanos. Ahora acá te está diciendo: Mira, este profana las, las cosas sagradas, las festividades, humilla su, al prójimo, no cuida el pacto de Abraham, interpreta la Torah en forma contradictoria. Y, y la misión termina diciendo: Mira, aunque él tenga Torah y buenas acciones, no posee parte del mundo por venir. La repito a propósito porque el, el, el enunciado es bastante bastante interesante para que lo tengamos presente. El Rebbe el Rebe dice, mira, acá estamos frente a una persona que tiene un problema, que tiene un problema bastante serio. ¿Qué significa? Es una persona, fíjense, al final, que dice que aunque tenga Torah en sus manos y buenas acciones, ¿qué es lo que le falta entonces? ¿Cuál es el problema acá? El problema principal es que esta Torah que él tiene como estudiamos en otras oportunidades, la tiene en un plano intelectual, es como que acumuló conocimiento, pero como se suele decir, esta, esta Torah no hizo, no hizo carne en él, no se hizo parte de él, no, no, no entró en, digamos, ese, en esa piel de elefante que tenemos muchos de nosotros. Entonces es una cosa que quedó en el, en el, en el, digamos, en el marco intelectual, eh, como si fuera... Otra disciplina, y ya estudiamos que la Torah, no, la idea no es que sea como otra disciplina, no es como estudiar historia del arte o historia de la música. Entonces, esta persona sabe mucho, pero después tropieza con cuestiones básicas que ahora vamos a ir analizando. ¿Y el, el, cuál es el problema que tiene esta persona, según el Rebbe? El Rebbe de el dice: mira, acá el problema que tiene esta persona es que él no entiende, digamos, la, o, o no reconoce la santidad. En, 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 eh, digamos, en el hombre y en cuestiones que tienen que ver con, con cosas físicas, inclusive con animales. Ahora vamos a ir viéndolo. Entonces acá el, el problema de la persona es que no reconoce la santidad que, tiene, que puede tener otra persona, entonces él no lo, no, no lo termina valorando. Hay quienes dicen, aunque posean sus manos Torah y buenas acciones, ¿qué significa? Como les decía, la tiene en la mano, pero todavía no entró, no entró en el cuerpo, lo tiene en la mano. ¿no? Así como alguien que, que tiene, digamos, este, un bombón rico como para comerlo, lo tiene en la mano. Está bien, lo tenés en la mano, pero mientras no te lo comiste, no es parte tuyo. Eh, podemos usar la analogía también acá. Hay, hay un punto que podemos relacionar con esto, que cuando decimos el Shema Israel, en un momento decimos. Bedu de al Alde Babeja, que estén estas palabras sobre tu corazón. Hay algunos que preguntan, ¿por qué decís sobre el corazón? Decís dentro del corazón. ¿Por qué sobre el corazón? Así que, ¿qué significa que está, de, tiene que estar sobre el corazón? Dice como que lo tenés que tener a flor de piel, lo tenés que tener cerca. Se puede estudiar de varias maneras, los, los, los sabios lo estudian de varias maneras. Una es, mirá. Tal vez no entró todavía como debe entrar en tu corazón, pero tenelo ahí cerquita, tenelo a mano, y en algún momento puede ser que pase algo en tu vida, que recibas una motivación, te contactes con alguien, en fin, algo te, te, la vida te termine presentando que te va a ayudar a hacerlo entrar. Pero vos tenés que hacer el trabajo de mantenerlo por lo menos sobre tu corazón. Por eso lo decimos así en el Shema Israel. En, 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 otra Otra forma de estudiar esto mismo es tiene que estar a mano, tiene que estar alrededor tuyo, no tiene que estar muy lejos, tiene que estar sobre tu corazón. Reconocemos, todavía no entró, pero no importa, si, está en el, si estás en el ambiente, mientras estés en el ambiente, tenés, tenés más chance. Cuando, cuando no estás, como se dice en hebreo, la mahane, cuando no estás fuera del campamento, tenés chance de que, algo, de que algo hagas con eso. Si ya estás muy fuera del campamento, ya te fuiste totalmente del sistema, bueno, ahí es, es todo mucho más difícil. Todos nosotros conocemos gente ¿no? que a veces eh, eh, toma una decisión y esa decisión lo termina sacando del sistema, se termina yendo, se termina alejando de determinados círculos, determinados lugares, determinadas amistades, cuando en definitiva te das cuenta la persona se fue. Por eso la Torah te dice, ahí en, en el Shema Israel mismo, Dice eh, que, que lo tengas sobre tu corazón, lo ideal sería que lo tengas dentro. Si no llegaste a tenerlo dentro, muy bien, por lo menos tenerlo sobre tu corazón. Todos los casos que está hablando acá, en la Mishnah, está hablando un tiempo presente. No dice, no poseerá parte en el mundo por venir, te está, te está dando un diagnóstico, no posee. Ahora, está, le, está sacando, eh, le está sacando una foto, lo está, está describiendo a una persona en, en este momento, dice, mira, el que hace esto no es el que hizo, sino el que está hablando en tiempo presente. ¿Por qué? Porque acá nos da una buena noticia. Nos dice que está la posibilidad de ser yuga, está la posibilidad de corregir, está la posibilidad de reparar cosas que la persona hizo mal. Entonces, en tanto y en cuanto no corrigió nada, vamos a agarrar cualquier ejemplo. Una persona que humilló públicamente a, a su prójimo, dice, ahora, en tanto y en cuanto no hizo nada para arreglar eso, eh, no posee parte del mundo por venir. Pero si lo arregla, se disculpa, se, se, se digamos, eh, eh, como corresponde, ¿no? se arrepiente, etcétera, etcétera, ahí la, 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 la cosa cambia y cambia significativamente. Vamos a avanzar un poquitito. Vamos a tratar de estudiar una, uno por uno los casos que trae la Mishnah. El primer caso habla de los Kodashim, de las ofrendas sagradas. Dice. ¿Qué pasa acá? Esta es una imagen que tiene que ver con, 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 el, con el servicio eh, que se hacía en el Beta Micdash y que se ofrendaban, estudiamos en otras oportunidades, había eh, distintos tipos de animales, había inclusive vegetales, había cosas del, del reino, eh, inclusive mineral, que también se ofrendaban. Entonces, lo que están él, cuestionando es esta persona que, que cuestiona todas estas ofrendas, ¿Cuál es? ¿Qué es lo que está cuestionando en definitiva? Él, lo que él no entiende, así explica también el Maral de Praga, es que cosas del mundo animal o inclusive del mundo mineral o vegetal tengan, tengan la fuerza de adquirir una santidad. Eso es lo que él no entiende. ¿no? Este es el primer, el, la primera definición que tenemos que entender es, no lo ve en el mundo... Animal, no lo ve en el mundo vegetal, no lo ve en el mundo mineral y por supuesto tampoco lo ve en la persona. Entonces él no puede ver cómo alguien puede llegar a santificarse, no entiende cómo funciona esto. Entonces como es todo muy intelectual, él no entiende todo esto y le, le termina molestando. Ustedes saben que hay cosas, digamos de acuerdo a la Torah, hay cosas que adquieren una santidad, digamos, porque sí, por ejemplo, un, un, un animal primogénito tenía una santidad especial y había una ofrenda que tenía que ver con el primogénito, y hay cosas que adquieren una santidad porque la persona las designa como tal, la persona designa un animal cualquiera que nació como cualquier otro, que no es el primogénito, no, 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 digamos, no tiene todas esas características, pero desde el momento en que la persona lo designa, como para hacer una ofrenda en el Beit Migdash, ese animal adquiere una santidad. Bueno, esto es lo que el, el protagonista de nuestra Mishnah le cuesta y no, no entiende. No entiende cómo alguien puede adquirir una santidad. Esa es la santidad. Ese es el primer problema que tiene, que tiene esta persona. él Lo que, no le, lo que le cuesta está, está en conflicto con el mundo de la materia, con el reino de la materia. Entonces él no entiende cómo la materia puede terminar adquiriendo una santidad. Eso se puede extrapolar, ¿no? Esto también le molestaría todo lo que tenga que ver con los espacios religiosos, el templo, cómo es que el templo tiene una santidad, ¿no? porque él sigue con una cuestión intelectual. Otra forma de profanar, ¿no? porque habla de que profana los, 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 las ofrendas. Alguien puede decir, bueno, ahora no tenemos ofrenda. Bueno, dice, no pienses que esta Mishnah no aplica en esta generación. Lamentablemente no tenemos ofrendas. Dice, pero también una manera de, 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 de quedar encuadrado en el marco de esta Mishnah es aquella persona que usa a la Torá como para fines propios. Entonces la usa para engrandecerse, la usa para, para lo que se les ocurra. ¿no? La usa como en su propia agenda. Dice, bueno, en alguna medida entra en la misma definición de esta Mishnah. Él no entendió el, la, la santidad de la Torah y la termina usando para comprar y vender. Entonces ahí está el problema. Esa persona encajaría exactamente en esta Mishnah. Porque alguien podría decir simplemente, bueno, ¿para qué estamos hablando de todo esto si ahora no tenemos ofrendas? Si no tenemos ni animales, ni tenemos dash, o sea, no, 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 no tenemos este esquema eh, y la posibilidad de hacerlo, lamentablemente. Dice, bueno, no piensas que solamente aplica a ese esquema de animales y beta migras y ofrendas, sino también aplica a las personas que se conectan con la santidad, digamos, con, con una agenda propia, con un interés propio, con, 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 digamos, con, con una motivación totalmente distinta a la, a la motivación elevada que deberían, que deberían tener. Entonces, ahí estamos entendiendo el conflicto de esta, de esta persona con todo lo que tenga que ver con lo sagrado, eh, digamos, que, con, que empezó a anunciar la Mishnah. Vamos a avanzar un poquitito más y vamos a, a ver cuál es la segunda parte, que dice, no reconoce a las festividades. Esta persona tiene un problema, profana las festividades. ¿Cuál es el problema por el cual profana las festividades? ¿Qué, qué, qué, qué es lo que le molesta? Entonces dice, bueno, mira las festividades también son, eh, digamos, celebradas con el cuerpo. Eh, hacemos tefilot, hacemos sonar el shofar, nos comemos el azúcar, dormimos el azúcar, hacemos el ser de pesas. Es, es decir, el cuerpo participa y participa mucho. La mayoría de estas, salvo el kipur, tenemos eh, al cuerpo participando, inclusive es mitzvah, la comida, la bebida, las verajot, en fin, el cuerpo participa mucho. Dice: acá a él le molesta entender la santidad en relación al, al tiempo. ¿No? ¿Por qué? Porque las, las, las festividades, de, el calendario depende del hombre. ¿Por qué? Porque ustedes saben, lo estudiamos en otras oportunidades, pero ahora que estamos viendo este tema, lo, lo, lo refrescamos el concepto, el calendario se terminaba fijando por eh, digamos testigos oculares de que vieron la luna nueva. Entonces era en definitiva el hombre el que asignaba una santidad a ese, a ese, a ese tiempo. ¿Por qué? Porque si yo designo que hoy es el primer día del mes, Kipur es el día décimo, entonces yo decidí en alguna medida, entre comillas, que Kipur es dentro de 10 días. Que distinto hubiese sido que si yo, eh, digamos, eh, hubiese decidido que Kipur en lugar de... Eh, que Rosh, Rosh Hodes, el principio del mes, en lugar de, de haber decidido que sea hoy, digo que, que va a ser mañana o que fue ayer. Entonces tengo esa potestad de terminar eh, accionando en el calendario. Y a partir que tengo esa potestad, digamos, y lo santifico el tiempo. Entonces a esta persona ya le molesta todo, le molesta cómo es que alguien puede terminar teniendo esa, esa fuerza y cómo el tiempo, ¿no? Siempre estudiamos que las fiestas, no recordamos algo que pasó en el pasado, sino que la misma energía que hubo en un tiempo se vuelve a recrear y está de vuelta presente. Y a él le molesta todo esto, le molesta este concepto, digamos, en, en, en relación al tiempo y a cómo el tiempo se puede recrear y cómo el tiempo puede volver a adquirir una santidad. Es decir, la misma, la misma energía que hubo en, en Pesas original en el momento de la salida de Egipto, esa le, energía de liberación está presente cada uno de los años. Y nosotros tratamos de saber cuáles son las energías que hay en el calendario nuestro, y subirnos a ellas, y usarlas en nuestra vida, y organizar nuestra vida en función a esas energías. Esa es la idea. La idea es que cuando decimos que el judío va hacia el calendario, eh, tiene que ver con cómo el judío organiza su, su vida por completo. Entonces, si, si cae determinada fiesta, no me voy de vacaciones, no me voy de viaje, no, no organizo esto, no organizo lo. Otro. O sea, todo, todo está, en, en cada casa judía van a haber un, un calendario pegado en, en, en la cocina o en el comedor diario o en algún lugar, porque todo gira un poco en torno a, 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 al, al calendario de las festividades. Bueno, a esta persona eh, le molesta le molesta todo esto, inclusive encontré un comentario todavía mucho más sutil, dice, mira, puede ser que estás frente a una persona que respeta las festividades, pero ustedes saben que hay festividades, por ejemplo, como Sukkot o Pesach, que tienen los días del medio, ¿no? Que tenemos los dos primeros días son Yom Tov, eh, al menos acá fuera de, de, de Israel, y los últimos dos días son también Yom Tov, eh, pero los días del medio se llaman, en hebreo se llaman Hola Moed, eh, que, que es muy lindo, hay una explicación, una vez me la dijo mi hermano, dice que se llama Hola Moed, es como, es una, es una contradicción, porque eh, por un lado es como que está diciendo que es un día eh, eh, sagrado, y por otro lado dice que es un día profano, entonces, eh, ¿en qué quedamos? ¿Es, ¿Es esto o es lo otro? Entonces, hay, hay comentaristas que dicen, no, como que es un día que no es del todo digamos, como un día común de semana, y no es del todo como un día sagrado. Inclusive, saben que hay a las Jot se acostumbra a, 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 a esos días del medio a vestirse también como si fuera un día de fiesta y hacer comidas más o menos importantes, hay que comer pan por lo menos eh, una, una de las comidas del día, en fin, son días que tienen también su, su santidad y tiene su importancia. Les decía que eh, mi hermano me, me, había, me había dicho un, un comentario de por qué se llama, con estos dos nombres dice, ¿sabes por qué se llama así? Porque está en, en la propia persona la fuerza de hacerlo, un día sagrado o hacerlo un día profano. Es como que la alajá te lo deja, la ley judía te lo deja, digamos, en un estado que vos podés terminar de definir. ¿Qué vas a hacer con ese día? ¿Lo vas a hacer un día común o lo vas a hacer un día festivo? Vos elegís acá. No, no es, digamos, mandatorio que sea eh, un día festivo. está eh, digamos la, la, la potestad está abierta para que cada persona lo decida, entonces hay quienes entienden que esta Mishnah, inclusive podrías entenderla, aquella persona que aún respetando las fiestas no termina de valorar las fiestas no termina de valorar esta posibilidad esta, esta libertad que tenemos entonces los días del medio los termina haciendo como días este, eh, comunes vamos a avanzar un poquitito más ¿De qué hablaba la Mishnah en, en el siguiente punto? Hablaba de la persona que humilla eh, en público al prójimo, que lo hace avergonzar. Y alguien puede decir, bueno, es un concepto básico, ¿por qué hace falta que venga una Mishnah eh, y, y tenemos que juntarnos acá un jueves este, eh, a esta hora para estudiar este concepto básico de lo mal que está eh, ofender a otro en público, humillar a otro en, public, o a otro en público. Por supuesto que, gracias a Dios, si uno tiene una, digamos, un, un poquito de sensibilidad, eh, cae de maduro que es algo que está mal y que no hay que hacerlo nunca, en ningún contexto y en ningún lugar. Pero la Mishnah nos quiere enseñar algo todavía un poquitito más acerca de esta persona, de, de, del personaje, digamos, del protagonista de esta Mishnah. Dice, el problema es que para él la espiritualidad es algo tan intelectual que el otro no existe. La otra persona no existe directamente, no tiene registro del otro. Por eso puede llegar a humillarlo en público, digamos, porque él es muy religioso en su vínculo con Hashem, la en las cosas en las mitzvot que tienen que ver con Hashem, ahora humillar al otro en público. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Digamos, él no entiende digamos, no reconoce la chispa de divinidad que hay en el prójimo también. Entonces, como no entiende la chispa de divinidad, de divinidad que hay en el prójimo, no tiene ningún problema, de, de, digamos, no tiene ningún problema en faltarle respeto, humillarlo, hacer, hacer lo que sea. Y yo creo que si le pregunto a ustedes, este, la, la mayoría vamos a coincidir en que Baruch ayer nosotros nunca humillamos a otro en público, nunca... Es algo que estamos estudiando, digamos, un caso de, de laboratorio porque nunca lo vimos. La realidad de las cosas es que esto pasa mucho más eh, frecuentemente de lo que nos imaginamos. Nos guste o no nos guste, eh, tropezamos con esto. Hay veces en un contexto de chistes, hay veces haciendo bromas. Lo que para unos eh, puede ser divertido, hay otro que puede estar pasándola mal y puede estar sufriendo. Esa también es una manera de humillar al otro. Y dice, no, pero era un chiste, no quería... bueno ya está, tenés que tener un poquito más de sensibilidad y estar atento a que el chiste sea un chiste para todos y nos divirtamos todos, ¿no? que algunos se están divirtiendo y los otros están sufriendo y, y la están pasando mal. Otra, otra manera que a veces pasa esto, es eh, puede pasar esto digamos, sin, sin este título, sin este contexto, pero puede pasarlo también inclusive en relaciones comerciales, en relaciones comerciales la, los, la, la forma en que, en que uno actúa, la forma en que uno honra sus compromisos, a veces termina, o no, o, o, o la forma en que no los honra, termina humillando al otro en público, lo, está, lo termina haciendo pasar un mal momento al otro. Y esa es un poquito también la idea de esta Mishnah que te dice, tener cuidado, porque acá es un contexto donde también hay espiritualidad. No pienses que la espiritualidad es adentro de un libro o adentro del templo. No piensas que es cuando estás con el talet y el tifilín y todo el... el, el eh, digamos, el equipo. Hay espiritualidad también cuando te conectas con el prójimo. Por eso acá el problema que él tiene es con las relaciones interpersonales. Él no encuentra, no ve la santidad que hay en el otro. Y el otro, ¿sabes qué? Tiene la misma chispa de divinidad que tenés vos. No pienses que la tuya es más brillante. No pienses que, pues, como se dice habitualmente, que tu sangre es más azul que la del otro. Entonces todos tenemos esa chispa de divinidad. Tenés que honrarla, la tuya, la del otro, la del que no conoces y la del que conoces hace muchos años. En la, hay un tratado en el Talmud, el tratado en Baba Meziá, en la página 58b, dice que cuando se avergüenza a una persona, lo primero, primero se pone rojo y después se pone blanco y ahí trae varias explicaciones dice que al avergonzarse se debilita el corazón entonces toda la sangre va hacia él por eso la persona termina quedando pálida ¿Qué, qué, ¿qué significa? ustedes saben que la Gemara miren qué interesante esto al menos para mí la Gemara compara a la persona que hace esto que avergüenza a otro en público lo compara con aquel que hace derramamiento de sangre con aquel que mata gente y vos podés decir pero escúchame. Acá, acá no maté a nadie Y, y, y las presiones de Derramamiento de sangre Porque dicen la, el Talmud dice ¿Sabes qué? Provocaste que la sangre Se mueva Y eso es equivalente a un derramamiento de sangre Porque primero se puso colorado Se fue toda la sangre a la cara Después le produce un, cora, un dolor en el corazón Toda la sangre va al corazón Y se pone pálido Ese movimiento de sangre, el Talmud Lo equipara a una persona que está matando al otro Estás provocando ese movimiento de sangre, en alguna medida es equivalente a matarlo. Y hay todavía un análisis un poquito más grave, si se quiere. Tal vez nos sirva a todos para ser un poquito más, más conscientes. Dice, con este, con este cambio cromático que hay en el otro, dice, tiene cuidado, así explican los hajamín, dice, tené cuidado, cuando el otro se pone colorado, significa que vos te estás trayendo hacia vos todas las cosas malas que tiene el otro. Y cuando el otro se puso blanco, vos le transferiste todas las cosas buenas que tenías vos. Ese es el, 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 el esquema cromático, no pienses que no pasa nada, están pasando cosas espiritualmente, esto tiene un impacto, esto, esto le, digamos, te pasa algo a vos y le termina pasando algo al otro. Por eso es tan importante cuidarse siempre, de tratar de, de, de tratar de estar en armonía con todo el mundo y no ofuscarse y no ofender y no precipitarse y a veces disimular las cosas aunque nos hayan faltado el respeto y demás porque, porque no es chiste, hay, hay, espiritualmente esto tiene un impacto grande. Fíjense, la misión termina diciendo, es tan grande el impacto que el que hace esto, repito, y no se disculpó y no se corrigió y no se arrepintió, no tiene parte del mundo por venir. No estamos hablando de un chiste acá. Es algo bien grave. La Mishnah te está diciendo, cuidado, cuidado. Y, y fíjate que no lo dice en relación al que no comió ayer el que no cumplió shabbat, el que no se puso los tefirim. Dice, estás ofendiendo al otro en público, lo, lo humillaste. ¿Por qué? Porque humillarlo ya está mal. Y en público es un nivel más, 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 este, más grave todavía. Ya el nivel de ofensa es mayor porque... A, a, a esta persona que está siendo humillada, también le, le pesa la opinión de los demás testigos que tiene alrededor. Vamos a avanzar un poquito más para seguir tratando de entender esta Mishnah. Habla de que habla de la persona que no, que, que, que no honra el pacto de Abraham. ¿De qué se refiere cuando habla del pacto de Abraham? Se refiere al Brit Milá. Se refiere a eso. Es una persona que termina teniendo una actitud liviana con todo, con todo lo que tiene que ver con, digamos, la santidad también del cuerpo, ¿no? O sea, la, la Torah establece, eh, eh, digamos, este, establece una serie de mitzvot, ustedes van a encontrar siempre, donde hay muchas mitzvot, es porque hay energías fuertes, ¿no? Si, por ejemplo, hay muchas mitzvot que tienen que ver con el manejo del dinero, ¿Por qué hay tantas mitzvot con el manejo del dinero? ¿Qué se puede gastar? ¿Qué se puede donar? ¿Cómo, cómo invertir? Hay un montón de mitzvot. ¿Cuánto se puede donar, eh, digamos, de, de lo que uno gana? ¿A quién hay que darle primero? ¿A quién hay que darle después? Hay orden de prioridades también. En fin, hay un montón de mitzvot. Dice, ¿por qué hay tantas mitzvot que tienen que ver con el dinero? Dice, porque el dinero es una energía muy fuerte. Es una energía tan fuerte que todos conocemos, lamentablemente, gente que no la supo manejar en esa energía y terminó peleada con, 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 con la familia con, con, o terminó perdiendo la familia porque se volvió loco, porque trabajaba 30 horas por día o porque se, se ofendió por algún negocio que no salió como debería haber salido con alguno, con, con alguno de los socios. Entonces, donde hay energías fuertes que son peligrosas, si ya no son manejadas como corresponde, la Torah nos pone un montón de, de mitzvot alrededor, como si fuera un vallado. La energía del Brit Mila es una energía tan fuerte que puede dar vida. Por un lado es buenísimo, puede dar vida, es algo, digamos, eh, genial y maravilloso. Por el otro lado, también hay gente que se arruinó la vida, digamos, eh, haciendo, eh, digamos haciendo mal uso de esta energía. Terminó mal casado, terminó con, no sé, eh, digamos, con vínculos, con relaciones que jamás... Se si las hubiese imaginado, porque terminó no entendiendo cómo usar esta energía. Entonces, ¿qué pasa acá, acá con esta persona? Esta persona no cree que ayer va a ser. Digamos, no cree en la santidad de todo esto. No cree en la santidad del cuerpo, no cree en la santidad de la persona, y menos le me parece más ridículo que ayer va a ser un pacto con esta parte del cuerpo. Pero ese fue justamente, se lo conoce como el pacto de Abraham Porque es el legado espiritual de Abraham El legado espiritual de Abraham es ese Es, es entender Es la única mitzvah que es una marca en el cuerpo eh, digamos, y, y es la forma de santificar el cuerpo La forma por excelencia del hombre de santificar el cuerpo eh, digamos no, 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 no es algo menor, no es algo liviano entonces, fíjense, pero por otro lado lo está poniendo al mismo plano del que ofende al otro en público. Entonces, a esta persona le cuesta entender, vamos digamos sumando una idea más, le cuesta entender la posibilidad de que el cuerpo se vuelva sagrado, de que el cuerpo tiene una santidad, el propio y el ajeno. ¿no? Este es un concepto que que, que lamentablemente no, 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 se, no se enseña mucho, no se enseña mucho la, la santidad del cuerpo y cómo cuidar la santidad del cuerpo. Ustedes saben que a, a veces cuando uno quiere aproximarse a determinado conocimiento avanzado de Torah, los mismos maestros invitan y controlan si el alumno está cuidando el cuerpo como corresponde. ¿Qué significa cuidando como corresponde? Bueno, cuidando como corresponde es lo que ustedes ya se imaginan. Y por otro lado también, digamos, es una persona que... Eh, digamos No hay manera de, de avanzar a determinados niveles si no es entendiendo también la santidad del cuerpo La santidad del cuerpo cuidando todo lo que entra y todo lo que sale del cuerpo Y no me hagan explicar mucho más ¿Qué, ¿Con qué sigue acá? Dice el que malinterpreta la alhajá ¿No? el, el que saca la alajá la usa como esta balancita que le pude ahí que tiene movimiento Hace lo que quiere, ¿verdad? ¿No? La, va ajustando todo de acuerdo a como le, le place, y como le, 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 le queda más cómodo. ¿Qué hace esta persona? Esta persona confronta, digamos, lo que, lo que debería hacer lo confronta con lo que tiene ganas, con lo que le cuesta, con lo que no le cuesta. Y a partir de ahí, digamos, va, va haciendo sus ajustes. Es decir, no hay una vara, no hay una, un, un, un... ¿Cómo decir un Digamos, algo fijo, sino que lo voy, lo voy calibrando y bueno, si esto me cuesta mucho, Hace falta saber un poco. sabe, tenga <tose> en su mano para Ahí está. Habla del mundo por venir, ¿no? Del mundo venidero. Lo llama ba, en hebreo. ¿Qué pasa con esta persona? Dice, bueno, ya no entendió venimos viendo no entendió la santidad que hay en las otras personas no entendió la santidad que hay en las festividades no entendió la santidad que hay en el tiempo no entendió la santidad que puede haber en el mundo material en el mundo animal en el mundo mineral vegetal no entendió la posibilidad que hay de santificarse al mismo entonces tampoco cree que alguien se comunique tampoco cree cree que hay algo sagrado no hay algo él digamos no posee parte pero él tampoco cree en todo esto le parece que todo esto es un es un, digamos, este un, un, ¿cómo les puedo decir? Un, un, un esquema, un, un versito, como me dijo una, una persona una vez. Una persona una vez se me acercó al final de una clase y me dijo: ¿Y no será todo esto un versito? Y la verdad que lo, 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 lo que sentí en el momento es una pena, me dio realmente una pena muy, muy grande, porque la persona en realidad está convencida que es un versito todo esto. Entonces, dice: Bueno, ¿sabes qué? ¿Vos crees que es un versito? Lo más probable es que para vos termine siendo un versito. Termine siendo algo que, que para vos no existió, ni existe, ni existirá. La, la Mishnah nos dio cinco ejemplos. Y algunos preguntan, el número cinco tiene que ver con la letra Hei en hebreo. Es el, la letra que representa en la Gematria, en la numerología, representa el número cinco. Dice, ¿por qué, por qué dio cinco? Porque Dios cinco, ustedes saben que... Cuando los sabios empiezan a analizar y a estudiar, empiezan a dar vueltas y dicen, bueno, ¿por qué esto acá? ¿por qué esto allá? ¿por qué dos? ¿por qué cinco? ¿por qué veinte? Entonces, acá preguntan, ¿por qué dio cinco? ¿por qué no dio dos, o seis, o siete, o diez, o los que sean? Dice, muy bien, dice, porque este mundo, así trae el Zohar, y el Talmud recoge esta idea, el mundo fue creado con la letra Hei, es una, la forma en que Hashem terminó creando el mundo, el mundo este terrenal, en que estamos viviendo, lo creó con la letra Hey. Por eso él dice, habla, el que niega esas cinco cosas, está negando también que Hashem creó el mundo con la letra g hey, que es el, 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 el gran creador. Y por el otro lado, él no va a tener los méritos necesarios para entrar al mundo que fue creado con la letra Yud, el mundo venidero, fue creado con la letra yud. Son todos conceptos muy esotéricos que tienen que ver con cómo Hashem, ustedes saben que el mundo fue creado también con, con enunciados y con manejos de, 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 de las letras. Y dice, simplemente para dar el título, no me, no me pidan que profundice porque no, no tengo el conocimiento, pero es muy importante, el, el, lo que están analizando la misión es decir, mira, el que no entiende y que no reconoce eh, al mundo y cómo se puede santificar el mundo que fue creado con la letra Hey, tampoco va a poder entrar y reconocer el mundo que fue creado con la letra Yud. Por eso habla de cinco cosas por un lado y habla del mundo venidero por el otro. ¿Qué está pasando con esta persona? Dice Esta persona niega la, la existencia de Hashem y por ende también la, la santidad de, de las cosas. Cree en allen pero también cree que el mundo siempre existió, se burla de las fiestas que, se cele que celebran la creación del mundo, se burla de los acontecimientos del pasado, Digamos, esa es una actitud que la van a encontrar mucho lamentablemente, tampoco cree que el hombre fue creado a imagen y semejanza no entiende este concepto que abrimos hoy de la chispa divina de cada persona, no entiende la divinidad que hay en cada persona. Entonces se puede, le puede faltar el respeto a todo el mundo, lo puede hacer pasar un mal momento, le puede hacer, un, entre comillas, como estudiamos hoy, un derramamiento de sangre. Total, si ahí estoy actuando supuestamente en un mundo material que no tiene nada que ver con Hashem, no tiene nada que ver con el mundo espiritual. Es decir, empezamos a entender la Mishnah, cómo, cómo está describiendo a la persona, ¿no? ¿Cómo, cómo está funcionando la persona. Pero hay, hay una pregunta grande que tenemos acá. Hay una pregunta grande porque, porque dice en lo gele que lo va, no tiene parte en el mundo por venir. Y hay un principio que lo, ten, lo tenemos en la Gemara, en un tratado del Talmud, en el tratado Sotá, en la página 21A, que dice, mira, un pecado no, ex, no extingue la Torah. ¿Cómo funciona esto? Quiere decir que si alguien estudió Torah, ¿no? y ustedes saben que eso queda como una cuenta corriente espiritual que la persona tiene, y luego cometió un error que derivó en una transgresión, eso no extingue los méritos acumulados. ¿Qué significa? Si la persona estudió, estudió, y ahora tropezó, se equivocó, cometió un error, no pienses digamos, que eso... Ha, apaga o neutraliza todo lo bueno que la persona pudiera haber hecho antes. Dice, sí, pero aparentemente si hace una de las cinco cosas que está listando nuestra Mishnah, aparentemente ahí sí, ahí neutraliza y así, ahí hay un problema. Entonces traen, traen los hajamim un ejemplo y dicen, mira, ¿qué pasa con una persona que cumplió la Torah al pie de la letra hasta sus 85 años? persona cumplía todas las la, la, la mitzvot, cumplía todo de acuerdo a como digamos, establece la ley. Se ahora qué pasó? Ahora, a los 85 años, ofendió a alguien en público. Un día le agarró un ataque de caspa y terminó ofendiendo a alguien en público. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Pierde Ganeden, ¿Una construcción que llevó una vida entera, 85 años? ¿Y ahora por un arrebato, digamos, de, de nerviosismo, pierde todo? Para explicar esto, nos vamos a basar en un comentario que hace el Raúl que a su vez él aporta un comentario que hace su propio hermano, que dice que todo es una cuestión de actitud. ¿no? Hay una expresión que, eh, que trae también el Pirkei Avot en otro lugar, que dice que derech eretz kadmah la Torah. ¿Qué significa? Que eh, la decencia o el respeto eh, es un prerequisito para la Torah. ¿no? como que habla de la, la actitud que hay que tener como para moverse en el, en el mundo de Torah. Como, ¿Qué es lo que hace falta? ¿Cuál es la materia prima que hace falta como para, digamos, moverse un poquitito en este, en este contexto? Dice, bueno, mira, todo lo que tiene que ver con la, la Torah requiere de, un, de una cuota, de una dosis muy grande de honestidad. De honestidad entre lo que haces, lo que sentís, lo que mostrás que haces, lo que decís, en fin, esa es una honestidad y es algo... Absolutamente, digamos, eh, o es un prerequisito. ¿no? La, la, la palabra de, de la Mishnah dice Derech Eretz, que la traducción significaría como decencia o respeto. Y hay otro tratado en el Talmud, en el tratado Babá Metziá, en la página 85b, que dice que la destrucción del templo, que la semana que viene vamos a, vamos a estar, digamos, entrando en las tres semanas. Que, que, donde recordamos eh, digamos todo este periodo de destrucción de, de, del primero y del segundo templo de Jerusalén les decía que el tratado del Talmud dice que el, uno de los motivos por los cuales se destruyó el Betamín es porque no recitaban una bendición antes de estudiar. Ustedes saben que hay una bendición que habitualmente se, se dice antes de empezar a estudiar Torah, y aparentemente en la época del Beta Betamigdash no la decían a la, a la, a la bendición esa. Alguien puede decir, bueno, ¿este es un motivo para que se destruya el beta Betamigdash? ¿Porque se saltearon una bendición? ¿Este es un motivo? Sabemos todo el daño que trajo espiritualmente hablando al pueblo eh, la destrucción del Beta Betamigdash. Y alguien puede decir, bueno, ¿este es un motivo realmente para, para destruirlo? Hay otro tratado del Talmud, en el tratado de Yomá, en la página 72b, que dice que la Torah puede ser un elixir de vida o un veneno, que todo depende de la actitud. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Estas transgresiones que estamos hablando, estas cinco que enumera la Mishnah, está hablando de, de transgresiones que involucran actitudes de arrogancia, de vanidad y de falta de consideración para con el prójimo. Y el Talmud termina diciendo algo muy fuerte, dice que después de los 120 años, en el día del juicio, nos van a hacer dos entre otras cosas, son varias las preguntas, algunas ya las estudiamos en otra oportunidad, pero nos van a hacer dos preguntas. Nos van a preguntar, ¿te relacionaste con Hashem con el debido respeto? Pero también nos van a preguntar, ¿te relacionaste con tus compañeros con el debido respeto? Entonces, a los sabios les, les, les molesta, a los comentaristas les molesta un poquitito, porque está puesto en el mismo nivel, es una pregunta atrás de la otra, no es que es un día uno y un día el otro, sino como que son dos preguntas que están definitivamente puestas en el mismo nivel. ¿Por qué porque mencionamos hoy? Porque la, la, el talmud es igual, estos vínculos es iguales, es algo que venimos hablando bastante, y creo que vamos a seguir hablando un tiempo largo más también, porque es un principio fundamental, es el, el talmud igual, eh, digamos la pregunta iguala la gravedad de, de la respuesta si fallaste en, el, en honrar a alguien o si fallaste en honrar a tu compañero estás en el mismo nivel de problema estás en el mismo nivel de falta entonces volvemos a la pregunta entonces qué pasa pierde de todo pierde de, es, es en el caso del ejemplo de 85 años 85 años cumpliendo construyendo espiritualmente y ahora tropezó. pierde todo Para explicar esto, me voy a apoyar en, en la historia de Iob. Yo no la voy a contar toda, pero voy a decirlo como una idea. Iob fue una persona que sufrió mucho, pero él eh, eh, dice: el Tanaj lo describe de como una persona que era un sadrique, una persona así muy meticulosa en el cumplimiento de la Torah. Dice es que traía un corona, traía una ofrenda, por si acaso. ¿Qué significa una ofrenda, por si acaso? Él, entre todas las cosas que traía, digamos, que involucraba, en su acercamiento a Yemen, que también traía una ofrenda. Por si alguno de sus hijos hubiese pecado blasfemando a Yem en sus corazones. Y lo haría semanalmente. Entonces, digamos, vamos a decirlo de una manera. Por si acaso, él quería estar cubierto. Entonces, traía un corbán, trae una ofrenda. Para, por si alguno de los hijos hubiese tropezado y, y blasfemado a Yem eh, mismo. La pregunta que hay es una pregunta gigante. digamos ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre hacer esto? ¿no? Eh, porque sus hijos en definitiva eran buenas personas, tuvieron una, una vida digna. digamos. ¿Quién puede llegar a blasfemar a Yem? Solo una persona que Dios no permita, está puesta en una presión muy grande, está digamos, eh, con, con grandes este, desafíos por parte de la vida. Y bueno, puede llegar a, Dios no permita, como les decía, a, a terminar maldiciendo a Yem. Pero en realidad nadie llega a esas situaciones. Entonces que un padre traiga una ofrenda todas las semanas, por si alguno de sus hijos hubiese blasfemado, es una cosa que, que no entra en la cabeza. Explica acá el Raptorsky y dice, ¿sabes qué pasó con esta persona? Buscaba ser perfecto, pero buscaba esa perfección fría, esa perfección, eh, digamos, meticulosa, calculadora, como una computadora. Entonces él buscaba estar cubierto, buscaba, pero se había perdido todo tipo de espontaneidad, se había perdido ya también el sentido común. Entonces vieron como aquel que saca seguros por todas cosas y quería estar cubierto por acá y cubierto por allá y cubierto por algún riesgo posible, eventual que pudiera llegar a surgir, bueno, dice, mira, este tipo de mitzvot no ayudan, no ayudan a proteger a la persona. No, digamos, y de eso está hablando la Mishnah. La Mishnah está hablando de eso, dice, es, está hablando... De, de la persona que tenía Torah y tenía mitzvot, pero le faltaba ponerle el alma a la mitzvah, le faltaba ponerle el cariño, le faltaba ponerle la espontaneidad, le faltaba ponerle el calor a la mitzvah. Cumplirla cumplió, la, la cumplió. Pero, digamos, ¿quién te pidió que hagas eso? ¿A quién te crees que le estás haciendo un favor? Me gustó esta imagen porque... Lo que los me están tratando de enseñar Es que es posible Saber mucha Torah Y es posible cumplir muchas mitzvot Y seguir, estar, seguir estando Separado de Hashem Seguir estando distante de Hashem Así como, como esta imagen está en, la, 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 digamos, está en pedazos Dice, ¿sabes qué? La vida espiritual de una persona Que vos crees que está haciendo un montón Que vos crees que está construyendo un montón Puede ser que esté cumpliendo un montón Pero todavía no despegó todavía sigue, está, está en el mundo de Torah, y está en el mundo de, de Mitzvot, y cumple, y hace, y es meticuloso, y, 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 y es obsesivo y demás, y todavía, ¿sabes qué? Todavía no consiguió unir estas dos partes del rompecabezas, está absolutamente separado de, de, de ambas cosas, está separado de Hashem y está separado del prójimo, aunque tenga Torah Mitzvot, y eso es lo que la Torah la que la está nos viene a enseñar. tiene cuidado, tené cuidado, ¿se acuerdan que estudiamos ya cómo es que, cuál es la idea de este libro? La idea de este libro, es, entre otras cosas, es ver cómo se construye una persona espiritualmente elevada, cómo se construye una persona espiritualmente sana. Y lo que te están diciendo acá, los jajamín te están diciendo, mira, tené cuidado, porque puede ser que aún con Torah o Mitzvot La persona no tiene parte en el mundo por venir No, no la tiene porque todavía no consiguió unir las, las piezas Que era el desafío unirlas la, El desafío era tener Torah o Mitzvot Uniendo al prójimo y uniendo a Hashem No separándote del prójimo y separándote de Yem. Ese es el, 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 el problema eh, Esta persona, ustedes fíjense Que esta Mishnah no dice eh, Que pierde el olamavá es muy interesante esto no dice que pierde el olamavá dice no tiene olamavá ¿saben por qué? porque nunca lo tuvo el Olamabá. porque todo lo que él hizo por más que haya sido mucho le dedicó muchas horas y tenga información y tenga conocimiento y haya cumplido mitzvot ¿sabes qué? no entendió nada entonces no es que él no perdió algo que en algún momento tuvo la, la, la Mishnah habla en presente por dos motivos uno para que te quede claro que nunca lo tuvo Dice, no posee, no dice, pose, poseyó y ahora no lo tiene más. Nunca lo tuvo esta persona, porque empezó de entrada con una aproximación incorrecta hacia la Torah. Y por el otro lado, habla en presente, porque dice, bueno, te da un manto de esperanza, y te dice, fíjate, puede ser que ahora no lo tiene, pero puede ser que mañana sí lo tenga. Porque ahora que sabe más y, se, y, 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 y desarrolla la sensibilidad, ahora le importa más, y ahora se corrige, y ahora, digamos, sabemos... este esta buena noticia que tenemos en el pueblo de Israel, que es la teshuvah, la posibilidad de hacer teshuvah. Entonces, ahora él, bueno, puede ir corrigiendo cosas, puede ir ajustando tuercas, puede ir mejorando cosas. Eso es lo que está diciendo la, la Mishnah. Entonces, eh, vamos a. Yo los invito a que me ayuden, que la leamos una vez más y la vamos a entender. Rabbi El de Modín dijo: Aquel que profana las cosas sagradas, que degrada las festividades, que humilla públicamente a su prójimo, que revoca el pacto de nuestro padre Abraham y que interpreta la Torá en forma contradictoria a su auténtico sentido, aunque posea en su mano Torá y buenas acciones, no posee parte en el mundo por venir. En definitiva estamos hablando de una persona que no entendió la dinámica de la espiritualidad, no entendió la, la, la santidad que hay en las cosas y en las personas, no entendió que la persona le puede designar una santidad a algo y se la otorga. ¿no? Algo que es algo común, la persona ahora designa una, una santidad y esa, y esa cosa adquiere una santidad. Algo que puede ser un pedacito de madera, ahora se convirtió en, no sé, en un utensilio digamos, eh, para o en una puerta de la Arona Codex en, en, en un, en, en un Betakneset, en un templo, ahora eso ya adquiere una santidad. Entonces, eso es lo que él no entendió. Él no entendió la, la, la santidad que había en el prójimo, y él no entendió que la del prójimo es igual que la de él, que él, él siempre pensó que la de él era, él tenía santidad, el otro no tenía nada. Él no entendió, digamos, que, que Hashem también nos pide que santifiquemos el cuerpo que con el cuerpo no podemos hacer lo que queremos. No, 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 no es la vida loca. El cuerpo también tiene una santidad y hay que cuidarla. Inclusive, es un prerequisito también como para acceder a conocimientos profundos de Torah. El cuidado y la, de la santidad del cuerpo. Él no entendió, digamos que están al mismo nivel en honrar a Hashem que en honrar a las demás personas. Así como trae el Talmud, que son esas preguntas seguidas que nos van a hacer en, eh, después de 120 años. Nos van a preguntar si nos vinculamos de una forma respetuosa con Hashem y nos van a preguntar lo mismo en relación al prójimo. Y él no entendió que en realidad, lamentablemente, que, por más que tenía Torah, eso se llama Torah, pero algunos lo van a llamar Digamos, es como la, 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 la diferencia entre, entre datos e información, ¿no? Así como en el mundo, digamos, profesional hay una diferencia gigante entre tener datos y tener información. Sí, la diferencia, se entiende, ¿no? Es el, el, el que tiene datos no sabe qué hacer con eso. El que tiene información es porque se prepara para hacer un uso, digamos, efectivo de esos datos. De esos datos. La información son los mismos datos, pero, digamos, sabiéndolas cómo usarlos y dónde usarlos. Acá pasa lo mismo. La persona tiene conocimiento, adquirió conocimiento, tiene datos como si fuera cualquier otra disciplina, pero todavía no consiguió que entre en su corazón, no consiguió que lo tiene en la mano, no, 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 no lo llevó, no lo pudo hacer carne, no lo pudo meter dentro de su cuerpo. Y ahora lo que nos está terminando de decir la Mishnah es esta noticia un poco dura. Dice, pero no pienses que perdió algo que alguna vez tuvo porque la realidad de las cosas es que esta persona nunca tuvo el Olamaba, porque la Torah, la persona se va construyendo, poniendo un ladrillo arriba de otro, pero siempre en la dirección correcta. Y esta persona, lamentablemente, no entendió nada y se construyó en la dirección equivocada. Muchas gracias a todos. Yo hasta acá quería presentar. Si quieren, eh, ahora dejo un espacio por si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario.